0: Bora lá, galerinha, para mais um podcast da Regina Ferreira 5. Muita gente foi lá no meu canal no YouTube, Regina Ferreira 5, e pediu para trazer um podcast é, tirando dúvidas aí de como preparar, como elaborar um currículo, né, para ser chamado aí para uma entrevista. Então, a partir de hoje, você vai deixar o medo de lado e vai aprender a fazer um currículo bem elaborado, com objetividade, bem resumido, com bastante clareza nas informações, e eu tenho certeza que você vai ser chamado para uma entrevista. Vamos lá? Então, vamos lá, galerinha. A primeira coisa que vocês irão fazer no currículo é colocar lá teu nome lá em cima. Lá em cima você coloca teu nome e sobrenome. Nunca coloca apelido, nem o primeiro nome. Nome e sobrenome, ok? Na segunda linha, você vai colocar o bairro que você mora e ao lado do bairro a cidade. Não é necessário colocar o seu endereço com o nome da rua. Rua, avenida tal, número tal, apartamento tal, casa tal, fundos, nada disso. Somente o bairro e a cidade ao lado já é, já serão necessários, tá? Porque hoje tem o Google Maps, eles conseguem localizar através do seu bairro onde você mora, que região você mora. E também eles vão lhe perguntar na entrevista, ok? Então, sendo resumida ao máximo possível. Embaixo, na terceira linha, o seu telefone, os seus telefones. Quanto mais telefone você tiver, melhor. Em primeiro lugar, você coloca o seu celular. Não esqueça do DDD, ok? Porque eles não vão adivinhar qual estado você mora. É, então, você coloca o DDD, o celular de preferência, porque o celular é um, é um telefone mais fácil de localizar, né? E depois, ao lado, você coloca aí outros telefones. Telefone residencial, comercial, se houver... Tá, o WhatsApp, porque hoje tem entrevistadores também que entrevista e conversa com a pessoa pelo WhatsApp, então é bom colocar também, e é bom colocar é, ao lado, celular, o WhatsApp, por quê? Porque tem pessoas que têm o WhatsApp que só serve para o WhatsApp, ele não recebe ligação naquele número, então ele tem que colocar lá, descrever que é um WhatsApp. Bom, quarta linha, quarta linha, o seu e-mail, o seu e-mail pessoal. Cuidado com o e-mail, nunca você coloca um e-mail com os nomes estranhos. Tem pessoas que criam um e-mail com nome estranho, né? Com piadinha, né? É, por exemplo, baixinha do yahoo.com.br Gente, vocês não devem colocar e-mails com apelido, com coisas engraçadas, tem que ser e-mail pessoal, com o nome de vocês, algo profissional, tá? LinkedIn, se você tiver cadastro no LinkedIn, coloque aí o, o link do seu LinkedIn, é importante. Se não tiver, já faz o seu cadastro, que é gratuito, e lá é importante também para você arrumar emprego, tá? para você divulgar o, o teu currículo ali, tá? E depois o seu estado civil logo abaixo, o estado civil, aí você coloca ao lado se tem filhos ou não. E a tua idade, a tua idade é importante, tá? Ou você coloca nascimento... Data de nascimento ou a idade? Eu coloco a idade que eu acho que é mais prático da pessoa. Já bater ali, ver quantos anos você tem. Agora, descendo um pouquinho mais para baixo, vamos para um outro tópico. Você já preencheu ali seus dados cadastrais bem resumidos. Agora você vai para outro tópico. Diferencial. Escreve isso no teu currículo. Diferencial. Aqui você vai mostrar qual é o teu diferencial. Por que, que a empresa deve chamar você para uma entrevista. Tá? Então, ali você vai colocar que perfil que você tem, se é operacional, se é comercial, experiência com o que, que você tem, o que, que você fez, habilidade, é, quais as experiências que você teve, no que, é, se você é comunicativo, se você é criativo, se você tem entusiasmo. Então, ali você vai colocar o teu diferencial, você vai olhar para você e falar... Qual é o meu de perguntar? Qual é o meu diferencial? E ali, tu vai colocar o teu diferencial. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem simples aqui de um diferencial. Eu vou ler aqui para vocês, tá? Diferencial, perfil comercial, para a pessoa que quer atuar como vendas, quer trabalhar na área comercial. Tá? Então, perfil comercial, experiência com vendas, habilidade em negociação e conquista de grandes resultados. Experiência de mais de 20 anos, como gerente de relacionamento para as maiores instituições financeiras do país. Comunicativa, criativa, com muito entusiasmo para, para interagir com o público e foco nos resultados. Certificação pela Ambima, curso CPA 20, convencimento tal data. Pronto. Ali eu já descrevi o meu diferencial. Que eu tenho que eu sei vender, que eu tenho habilidade, que eu sei negociar, que eu estou em busca de resultados, que eu tenho 20 anos de experiência como gerente que eu sou comunicativo então ali eu já estou focando as minhas qualidades tá então pense o diferencial são as suas qualidades galera vamos agora para o próximo tópico formação acadêmica você vai colocar aqui as suas é, o seu curso de graduação a sua faculdade seja cursando seja completo pós-graduação completo ou cursando ou segundo grau completo, você vai colocar aqui a tua formação acadêmica, os seus estudos, tá? De uma forma objetiva, por exemplo, você é graduado em algum curso, então, graduação completa ou incompleta, né? Faculdade, o nome da faculdade do lado, embaixo, que curso que você fez, e embaixo do curso, você coloca término do curso, tal mês, tal ano, pronto. Ok? E se você fez uma pós-graduação, é claro que você deve colocar aqui pós-graduação, completa a faculdade tal, curso tal, é, término do curso tal data, ok? Vamos para o próximo tópico: habilidades, conhecimentos e experiência. Esse será o próximo tópico, ok? Habilidades, conhecimentos e experiências. Aqui você vai colocar em pontos. Colocando um tracinho do lado e colocando cada habilidade tua, cada conhecimento teu e cada experiência. Tem pessoas que confundem habilidade com experiência. habilidade é uma coisa totalmente diferente das experiências. habilidade é algo que você já nasceu, que você tem o dom para fazer, mas às vezes você nunca trabalhou com aquilo, mas você sabe fazer. Já as experiências são algo que você já fez, já trabalhou, você tem como provar que você já fez aquilo na prática, ok? E os conhecimentos são os conhecimentos que você adquiriu através de alguém, através da, da internet, através de algum curso, através de algum professor, enfim, os seus conhecimentos, o que você sabe, ok? Então, você vai colocando os tópicos aqui, ponto por ponto, pontinho, tracinho, vendas, é, é, sabe lidar com mercado financeiro, informática, é, Excel, é, inglês. Então, você vai colocando aqui o que, que você sabe fazer, tá? É, você vai colocar todos os pontos das suas habilidades, conhecimentos e experiência, mas não precisa descrever nada, é tudo objetivo. Por exemplo, vendas de produtos e serviços tais como seguro, consórcio, financiamento, e recebíveis, cartões e linhas de crédito. Pronto. Aí você vai para o próximo pontinho embaixo. Consultoria de investimento, é, base de clientes, segmentação, retenção e cobrança. Aí você vai para o próximo, financiamento, classificação de risco, atendimento ao cliente, atendimento a vendas. Aí você parte para o próximo, upselling e cross-selling. Aí você parte para o próximo. Aí você vai partindo, informática, pacote Office, Word, PowerPoint, Excel, internet, marketing digital. Aí parte para o próximo, inglês intermediário ou inglês básico. Enfim, aqui é resumido mesmo. Não é ficar contando história, tá? Bom, fez essa parte, agora vamos partir para a próxima. Experiência profissional. Aqui você vai descrever cada experiência que você teve, com vínculo ou sem vínculo, não importa. Você trabalhou numa empresa? Você tem experiência. Não importa se você teve registro na carteira, se você trabalhou em regime PJ, não importa se você foi temporário, não importa se você não teve... Se teve ou não teve registro, ok? Você trabalhou, você teve como fazer, exercer a função na prática, então isso chama experiência, você vai colocar tudo o que você fez, aí a primeira coisa que você vai fazer na experiência profissional é colocar o nome da empresa, primeiro lugar, nome da empresa, abaixo você vai colocar o teu cargo, teu cargo, a tua função na empresa, aí mais para baixo você vai colocar na outra linha, é, se foi é, CLT ou se foi regime PJ? Regime PJ, vocês sabem o que, que é, né? Aquela pessoa que trabalha para uma empresa é, em, em regime PJ, à distância, é, sem vínculo empregatício, ou seja, ele tem um contrato apenas para prestar serviço para aquela empresa. Ele não tem vínculo, mas ele ganha lá um, um X, ganha a comissão, enfim, ele ganha da empresa, mas ele só não tem o vínculo, né? Então, se for regime PJ, você deve colocar regime PJ, que período? De tal período, março, sei lá, de 2020 a março de 2021, vai colocar lá o mês e o ano que você trabalhou nessa empresa. Depois você vai colocar as atividades. O que, que você fez lá? Aí sim você vai descrever é, o que, que você fez. Você vai falar, vendia produtos e serviços, tais como imóveis, é, carros, fazia crédito imobiliário, em, emprestava valores, é, emprestava... É, empréstimo, consignado, você vai falar o que, que você fez, vendia seguro, né? é, orientava clientes a investimento, vendia cartão, atendia o cliente tanto pelo telefone como pessoalmente, fazia visita no cliente, prospectava, fazia relatório, enfim, você vai descrever aqui o que, que você fazia na empresa, ok? Aí você vai partir para a próxima empresa, vai colocar embaixo a próxima empresa, da mesma forma, o seu cargo, é, o período que você ficou, se foi CLT, você é, não precisa colocar CLT, se você foi CLT, tá? Você só coloca é, regime PJ, se caso foi regime PJ, isso precisa colocar, mas CLT não precisa. Na entrevista eles vão lhe perguntar se você foi CLT, que é registro na carteira, carteira assinada, ou se foi regime PJ. Bom, aí você vai colocar embaixo outras, outras empresas que você trabalhou. Quantas empresas eu posso colocar? Aí está o segredo. O currículo, pessoal, ele não pode ser mais do que três páginas, porque senão fica um currículo cansativo do entrevistador observar, analisar e até entender. Então, ele tem que ser no máximo três páginas, ok? Então, você procure colocar... É, as principais empresas que você trabalhou, quais principais? Aquelas de grande valor, aquelas empresas que têm um grande reconhecimento no mercado, que você sabe que são empresas grandes, são empresas de valor, são empresas multinacionais e de preferência também aquelas que você ficou mais tempo, aquela que você teve mais anos trabalhando nela. Por exemplo, você trabalhou numa empresa que está lá no meio que você ficou dois meses, a outra você ficou dez anos, então coloque aquela que você tem mais tempo, a de 10 anos, tá? Então, você vai fazer isso, colocar empresas mais valorizadas e também o seu tempo, é, dentro dessas empresas, o seu tempo maior, tá? Ah, mas eu saí recentemente, é, foi meu último emprego, esse de dois meses, aí você deve colocar, aí você deve colocar. Lembrando que é de trás para frente, por exemplo, lá no final do currículo, são aquelas empresas que você trabalhou lá atrás, aí vai subindo, a última você vai colocar em cima, tá? abaixo da experiência profissional você já coloca a última empresa, mesmo que você ficou dois meses, você deve colocar, tá? então você coloca porque o entrevistador vai querer saber por que, que você saiu dessa empresa, o que, que aconteceu é é, quanto tempo você ficou, por que, que você é, o que, que você fez lá, quais foram suas atividades, é aí que ele vai te contratar baseando na última empresa, a última empresa não deve deixar de ser colocada no currículo, ok? Bom, então foram aí três páginas, você viu que deu três páginas, ok. Tente não passar de três páginas. Agora, se você é, não tiver três páginas, de repente a pessoa só tem uma, né? tá ótimo, perfeito. Porque às vezes a pessoa não tem experiência de mercado. Começou agora, é novo, é jovem ainda, não tem tanta experiência. Só tem uma folhinha lá para apresentar. Não tem problema, pode apresentar uma folha. Eu falo de três páginas para aquelas pessoas que já trabalhou muito tempo, já tem anos no mercado, já trabalhou em várias empresas, ok? E, mas não é só porque trabalhou em várias empresas que vai fazer é, dez páginas, por exemplo. Trabalhou em dez empresas, cada uma ele ficou um ano e ele... Vai colocar lá as 10 empresas que ele trabalhou. É muita página. Coloca as principais, conforme eu disse, ok? Bom, se inscreva no meu canal Regina Ferreira 5. Me segue no Spotify. Spotify Regina Ferreira 5 também. Me segue para vocês ficarem por dentro das dicas dos meus podcasts, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessas dicas aí que eu acabei de dar para vocês. Meu muito obrigada e até o próximo podcast. Tchau, galerinha. Beijo.